0: Tack så mycket. Tänk att man kan önska en sång och så bara gör de det så här bra. Succé. Tack. Jag heter Linnea och jobbar här som pastor och älskar församlingen. Jag älskar att få vara en del av det här som är... Ja, som Karin sa, unikt att vi får mötas över så olika åldrar och över nationsgränser. På så många sätt får vi mötas tillsammans och jag älskar det. Fantastiskt. Tänk dig att du kommer in här i kyrkan och du har aldrig hört talas om Jesus. Du har aldrig hört talas om kristendomen, inte om Gud. Du är helt främmande för det som händer här inne. Du undrar, var har jag kommit? Vad är det som händer här inne? Vad sjunger de om? Den här mannen som dog på ett kors för min skull. Vem är han? Vad handlar det här om? Du kanske också finns här som har hört oss säga eller i andra kyrkor hört säga många gånger att Jesus dog för dig. Jesus dog för dina synder på ett kors. Jesus dog för dig. Du har kanske hört det massa gånger tidigare. Du har kanske hört i nattvarden, Jesus stod för dig, kristlig kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Du har tagit emot nattvarden många gånger. och Det här har satt sig hos min dotter som är två. När jag pratar med henne om Jesus så säger hon, Jesus blod, har Jesus ont? Och Det är inte konstigt att det sätter sig för det är så centralt i våran tro. Vi sjunger om det och vi pratar om det, korset, att Jesus dog för våran skull. Det är så centralt, så det är inte konstigt att det sätter sig i min dotter. Och Du kanske finns här som har hört det här många gånger. och Du kanske också har ett korshalsband eller någonting som påminner dig om korset i ditt liv. Och du kanske brukar säga, Jesus dog för mig. Jesus dog för mina synder på ett kors. Men varför behövde han dö? Varför behövde Jesus dö? Varför behövde Jesus dö för oss? Varför behövde han dö för mig? Varför behöver Jesus dö för mig? Det är väl ingen som behöver dö för mig? Det är väl ingen som behöver göra någonting för mig? Jag är väl ganska så bra. Jag klarar mig väl bra själv. Behöver jag en frälsare? Är det någon som verkligen behöver dö för mig? Jag gör ju inte så många fel. Kom inte att säga att jag gör fel. Jag står för det jag gör. Eller hur? Gör man någonting, då får man stå för det. Det är väl så vi säger idag. Att jag står för det jag har gjort. Så vad ska jag med en frälsare till? Någon som tar bort mina snesteg och förlåter mig. Och samtidigt som vi är så här självsäkra och funderar på vad ska jag med en frälsare till? Så är vi ganska små inför livet. Vi känner oss otillräckliga, vilsna. Vad gör jag här? Vem är jag? Vi är trötta och utmattade för att vi hela tiden ska vara så där bra och klara av allting själva. Vad ska jag med en frälsare till? Man blir rätt trött. Vi lever i någon slags limbo mellan att vägra erkänna oss svaga och samtidigt ofta svara när någon frågar hur är det? Ja men jag är rätt trött. Däremellan så befinner vi oss ganska ofta. Vi vägrar att erkänna oss svaga och vår litenhet. Men samtidigt så svarar vi väldigt ofta när någon frågar hur mår du? Ja, men jag är rätt trött. Vi kanske skulle behöva våga erkänna vår svaghet och ta emot vilan. Vi kanske skulle behöva våga upp vårat, visa upp vårt inre för att kunna bli helade. Vi kanske skulle behöva kapitulera och visa oss små för att kunna ta emot frälsningen. För att kunna ta emot det som Jesus har gjort på korset. I romabrevet 3.23 så står det så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Bibeln säger att vi alla har syndat. Att vi alla på något sätt har vänt ryggen från Gud. Och man kan säga att synda är samma som att missa målet. Vi har ett mål med vårt liv, vi längtar efter någonting, men det är så lätt att missa. Det är så lätt att vända bort ryggen ifrån Gud. Vi går fel och vi har vänt honom ryggen och vi syndar. Är det inte lite gammalmodigt att prata om synd? Jag kanske inte vill erkänna min svaghet. Eller jag kanske inte ens tycker att jag har gjort något fel, jag står för det jag har gjort. Jag är väl ingen syndig människa. Kan vi inte bara stanna vid att Gud är god? Det är väl det som är det viktigaste i Bibeln. Det är väl det som är kärleksbudskapet. Gud är god. Måste vi prata om synden? Måste vi prata om att jag har gjort fel? Att jag har gjort snedsteg? Gud är ju god. Gud är kärlek. Det står det i Johannesbrevet. Gud är kärlek. Då behöver vi väl inte prata om synd. Men så funderar jag lite på vad är godhet egentligen? När känner du dig som mest älskad? Fundera på det lite, så ska jag hämta mitt vatten. När känner du dig som mest älskad? Är det inte när man får mycket förlåtet? När jag har gjort någonting som är fel, någonting som är jobbigt, någonting som jag tycker är tungt. Och sen är det någon som säger till mig, Linnea du är förlåten, det är lugnt. Du är så älskad. Är det inte då man känner som mest att någon är god? Att uppleva godhet, det tror jag vi får göra som mest när vi själva känner oss små. Någon som får uppmuntran en i det. Att vara god kanske ofta innebär att se andra och deras svagheter och det som har gått snett. Och istället för att döma så hjälper jag personen upp ur gropen. Det tänker jag är att vara god. Jag tror det är svårt att prata om godhet och att Gud är kärlek och att han är en Gud som älskar oss utan att prata om våra snedsteg. För att vara god det är att ta bort det där. Som vi brottas med, som vi tycker är jobbigt. Om livet hade varit perfekt, tänk dig att livet hade varit perfekt. Hade du behövt en Gud som är god då? En Gud som är kärlek. Han finns här mitt i det som vi tycker är som jobbigast och det som vi har svårast för. Så ibland så kanske det är så för att jag ska kunna vara god mot en annan människa- så behöver den här personen visa sina svagheter och sina brottningskamper för mig för att jag ska kunna vara just god mot den personen. Säg att jag har problem med min ekonomi och inte vet hur jag ska hantera den för att Karin ska kunna hjälpa mig så behöver jag berätta för henne att det här brottas jag med, det här tycker jag är tungt. Och då har jag antingen hjälpt henne att döma mig hon skulle kunna säga att Linnea var oansvarsfullt så här gör man inte, man tar hand om sina pengar. Eller så har jag gett henne förutsättningarna för att kunna vara god mot mig. Så jag tror att vi behöver visa varandra, visa Gud hela vårt liv. En god Gud kanske är en Gud som ser oss i våra svagheter. För hur ska en Gud kunna vara god om vi inte visar det som vi behöver hjälp med? Om vi inte delar det med honom? När jag var yngre så spelade jag basket typ fem dagar i veckan. Lite mycket kan man tycka men det var jätteroligt. Och jag älskade att spela försvar. Det var det bästa. Jag var snabb och smidig och jag fick alltid ta dem som gjorde mest poäng. Det kan jag ändå erkänna. Jag var ganska bra på försvar. Det var min grej. Men däremot tre poängarna. De fick jag jobba på. Det var, men också är det jättelångt till korgen. Det kanske inte ser ut så på tv, men det är superlångt och bollen är ganska tung. Så det hade jag lite problem med, men försvaret, där var jag riktigt bra. Och min tränare skulle ju kunna satt mig i försvar varenda gång. Att jag fick spela försvar och göra det som jag var riktigt bra på. Men istället så utmanade han mig och sa, du behöver träna på dina skott, du får träna på dina skott. Och Jag tyckte inte det var så roligt, jag ville spela försvar. Men han utmanade mig och han såg hela min spelstil. Han skulle kunna döma mig och säga Du är inte så bra på att skjuta. Du behöver inte skjuta. Utan du kan spela försvar istället. Men han sa, Linnea, öva på dina skott. Så kommer hela din spelstil vara så mycket bättre. För att bli bättre behövde jag se det som jag var sämre på. Kan det vara så med vår relation med Gud också? Att vi behöver inse att vi alla då och då missar målet. Vi är alla syndare. Och vi alla vänder Gud ryggen ibland. Och vi alla går fel håll ibland. Jag längtar efter att gå i en riktning. Jag har stora visioner och stora mål om att nå dit bort. Men så går det inte. Så gör jag fel och jag faller. Och så här säger Paulus i Roma 7:15. 7 och 15. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Paulus brottas med att han vill en sak och att han längtar efter en sak. Men han gör någonting helt annat. Är inte det livet? Att vi ofta har så stora visioner och stora mål och längtar efter att göra på ett sätt. Men gör någonting helt annat. Jag älskar att städa någon annan. Ja, ah, Emanuel. Vad bra, då får du städa Robert med min. Eh, kul att det finns några fler. Jag tycker att det är så roligt. Och jag börjar alltid i något hörn någonstans. Och så har jag så stora visioner. Jag ska damma varenda uttag, Jag ska liksom torka av alla knappar som man trycker på. Lister och väggar. Och sen så när man är klar med nederlagningen, då börjar bonde säker fru eller någonting. Som jag bara måste se. Det finns ju på SVT Play men just då så behöver jag ändå kolla på Bondesäkerfru. Så då struntar jag i övervåningen. Och så har mina storslagna visioner helt plötsligt struntats i. Och så där är ju livet. Att vi längtar så mycket efter att det ska vara perfekt och det ska vara så bra. Men så misslyckas man. Och eh, jag har stora ofta visioner precis som... Josefs farmor, min man, hans farmor, Helene. Vi var hemma hos henne för um, någon månad sedan kanske. Och så säger hon så här, 95 år. Linnea, jag tror inte jag orkar höststäda i år. Och så sa jag, men det, det behöver man inte. Det räcker, vi kan dammsuga lite. Ja, men du vet när jag höststädar, då tar jag alla saker i ett rum. Och hon har inte lite saker, utan det, det är fullt. Alla saker i ett rum och flyttar dem till ett annat rum. Alla saker. Möbler, gardiner, allting ska ut. Och sen så torkar hon golv, väggar, tak, polerar kristallkronorna. Det är Men hon orkade inte ner nu i år, när hon var 95. Och så sa jag, det är lugnt. Det är helt okej, okay. vi kan ha storslagna visioner. Men vi når inte alltid hela vägen fram. Jag kommer aldrig dit som helgen kom. Jag tycker det är bra att dammsuga. Nu är det inte så att jag skulle vilja påstå att det är syndigt att inte höststäda. Eller syndigt att inte träffa trepoängsskotten. Men det är en bild på att vi ofta misslyckas. Vi har storslagna tankar. Vi vill mycket. Vi vill gott men vi klarar inte av det. Vi vill följa Gud men vi vänder honom i ryggen. I Johannes, första Johannesbrevet, vers 1-9, så står det så här. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så i den här brottningskampen, där jag inte riktigt känner att jag räcker till- när jag vänder Gudryggen och går åt ett helt annat håll än vad jag kanske egentligen tänkte. Då står det så här att Jesus förlåter oss våra synder och renar oss från arorättfärdighet. Men hur kan Gud förlåta mina synder då? Hur funkar det? Det kan han göra för att Jesus dog för dig och mig på korset. Så... På något sätt enkelt är. Så kan han förlåta våra synder. Precis som jag sa i inledningen: så dog Jesus för dig och mig. I Romabrevet 5 och 8 så står det: Han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. I Isaiah 53, vers 4-5 så står det så här: Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor han tog på sig. Medan vi såg på honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Genom hans sår är vi helade. Såren på Golgata där Jesus dog för oss. Vi sjunger en sång ofta här i kyrkan och vi kommer sjunga den efter den här predikan också- och texten går så här: Till Golgata min tanke går, där Jesus led och för mig dog. Jag ser hans händer, jag ser hans sår, min frälsare där på ett kors. Det är den guden som vi hoppas på. Han har burit korset och gått till platsen där han själv ska dödas. Och där så hängs han på korset och plågas och misshandlas och blir uppspikad tillsammans med två rövare. Och i Lukas evangeliet 23 så kan vi läsa det här om när Jesus dör. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa Den mannen var verkligen rättfärdig. Jesus dör. Och det är en detalj i den här texten som jag skulle vilja stanna vid som vi pratade om på konfan. Greta, nu kommer prov... Nej, jag ska... du behöver inte säga något, jag ska berätta igen. Det finns någonting här i texten som jag tänker att vi behöver förstå för att förstå vad Jesus egentligen gjorde på korset. Okej, okay, han dog, men vad var det egentligen som hände när han dog? Det står i vers 4 att förhänget i templet brast mitt i tuet. Och på den här tiden då fanns det ett tempel och i templet så bodde Gud. Det var hans hem. Och för att kunna komma till Gud in i det allra heligaste så behövde jag offra ett djur som tog synden på präst, eller liksom från prästen så att han kunde bli renad och sen kunde han komma in till det allra heligaste. Men när Jesus dör, då försvinner det här skynket som hänger för Guds helighet. Så att vi genom Jesu död får komma in till det allra heligaste. Det är det Jesus gör på korset. Han öppnar vägen för dig och mig. Så att vi inte behöver offra längre. Utan han är det slutgiltiga offret. Som vi får tro på och bekänna våra synder till. Och så förlåter han oss. Han stöd på korset. Korset som vi har- här i kyrkan på väggen så centralt. En del som har det som halsband, vi kanske har det hemma också, som vi älskar och upphäjer. En symbol för kärlek som övervinner allt. Men varför just ett kors? Har du tänkt på det? Varför just ett kors? Kunde Jesus dö på något annat sätt? Varför behövde han dö på ett kors? Behövde han dö på ett kors? Det var ett jättevanligt sätt. Rövare och andra som brottslingar på tid dödade man genom att korsfästa dem. För det var ett jättebarbariskt sätt, ett fruktansvärt sätt att dö på. Det var till och med så fruktansvärt att på 300-talet så slutade man att korsfästa människor. Även fast de hade gjort de värsta av brotten så slutade man med korsfästelse för att det var så fruktansvärt att dö på det sättet. Så varför skulle Jesus dö på korset? Kunde han inte dö på ett annat sätt, lite mindre hemskt? Skulle han inte kunna ha druckit något gift för att slippa det här? Men det kanske finns någon slags större bild som vi skulle kunna få förstå av Jesus död på korset som har med korset att göra tänk om det var så att genom att dö på korset på det här fruktansvärda sättet så kan han identifiera sig med våra liv det som vi går igenom som är tufft, som är tungt som ingen annan kan förstå han har gått igenom en så fruktansvärd död han kan förstå det i mig när vi går igenom det som vi går igenom en författare som heter Agne Norlander har skrivit så här: När Gud lidit sig igenom det skymfligaste av dödsätt, den mänskliga onskans värsta utslag, då finns det ingen form, ingen form av mänsklig onska och mänskligt lidande som inte kan övervinnas och frälsas. Tack Jesus. Det är vad som hände på korset. Det finns ingen form av mänsklig ondska och mänskligt lidande som inte kan övervinnas och frälsas. Och det gäller oss. Det gäller oss idag. Du är så dyrbar i Guds ögon. Och han vill bara skölja bort det som är tungt, det som är jobbigt, det som har gått snett. Han vill förlåta dig. Det stannar inte. Vid att Jesus dog för våra synder, att han dog där och då för det som har gått snett idag utan som vi blivit påminna om under hela den här gudstjänsten så stannar det inte vid att Jesus dör på korset. Det stannar inte där. Det fortsätter. I Romabrevet 6:23 så står det: Syndens lön är döden, men Guds gåva till oss är evigt liv i Kristus Jesus. Och i Lukas 24 kan vi läsa vidare efter Jesus har dött så står det så här. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven, Jesu grav. Med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men de fann inte Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Så slutar evangeliet. Evangeliet slutar inte på korset. Utan han uppstår. Senare i texten så står det också om hur Jesus visar sig för lärjungarna och De får se sin här uppstånden. Han som blev dödad- han stannar inte i graven. Han är inte fast i graven. På tredje dagen i griningen- himmelens son uppstod igen. Du död, var har du nu din udd? Är det inte fantastiskt- att vi får minnas Alf- som vi hade parentation här för- och vi får sörja- och vi får längta- och vi får brottas med det. Men vi får också ha hoppet om att Jesus, han har till och med besegrat döden. Alltså tänk att han uppstod och besegrade döden. Ja, det är lite seger. Det är mycket seger. Eller hur Jenny? I uppenbarelseboken 21, vers 3-4 till så står det så här. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är nu borta. Förebedjare och lovsångsteam kan få komma fram. När jag var yngre... Så fick jag ett kors av någon. Jag minns inte vem jag fick det av. Men det var inte bara ett kors. Ett vanligt kors. Utan det var ett kors med ett hål i. Har du på dig ditt kors, Viola? Ni får kolla på Violas kors om ni undrar vad jag menar för kors. Det är ett kors med ett hål i. Och det kallas för uppståndelsekors. Och det är för att vi tror på. En Gud som inte hänger kvar på korset, utan som har uppstått. Och jag försökte leta efter detta i morse, men jag hade inte kvar det. Jag vet inte var det har hamnat. Det kanske ligger någonstans, men jag hittade det inte. Men jag tycker att det är så fin bild av vem Jesus är, vem Gud är. Det stannar inte vid korset, utan uppståndelsen är också så lika självklar för oss. Han har segrat över synden han har segrat över synden en gång i historien så att det får göra skillnad för dig och mig idag. Men han har också besegrat döden så att det får göra skillnad för hela vårt liv ända in i döden. Vi kommer lovsjunga och be tillsammans nu. Och Vill att vi ska be för dig så finns det förebedare här framme som gärna ber för dig. Vi gör det varje söndag och det är så naturligt att vi får vända oss till Jesus med det som vi har på hjärtat. Det är kanske är någonting som du har tänkt lite extra på idag som du vill att vi ska be för. Då ber vi jättegärna för det. Så kom fram och säg till någon förbedare vad du längtar att vi ska be för. Eller så ber vi bara. Om du bara vill ha välsignelse. Så ber vi jättegärna för dig. Så vi kan ställa oss upp tillsammans och så lovsjunger vi och ärar honom. Som har dött en gång i historien och som vi får... Ta del av fortfarande idag. Tack Jesus för det som du har gjort på korset. Tack Jesus för att du har dött. För mina synder, för mina misstag. Tack för att du alltid ser mig, även om jag vänder ryggen bort från dig ibland Gud. Så drar du mig tillbaka. Så ser du mig och längtar efter mig så mycket och vill att jag ska vara hos dig. Tack för att det aldrig är kört. Tack för att det aldrig är för sent. Tack för att inga misstag är för stora för dig, Gud. Att din famn alltid är öppen för oss. Tack också för att du har besegrat döden. Att du har besegrat döden. Att vi får ett så stort hopp. Att vi får tro på att när vi dör, då är det inte slut. Utan då får vi leva i gemenskap med dig. Jesus. Jesus. Jesus, kommer ni nerliggande? Kommer över oss? Kommer ditt frälsningsunder? Jesus. 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 Vi längtar efter mer av dig. Lär oss mer av vem du är. Jesus.